0: Antes de que esté, me vayas, Dani, por favor, vuélvenos a Nada más hablada, la letra del canto que nos enseñaste ¿sí? Dice la letra Mi amado descendió, se quedó conmigo para siempre No importando lo que soy, me abrazó Hizo de mí su habitación Él está aquí, mi amado Él está aquí, nunca lo dejaré ir Dios está aquí. Su dulce presencia está aquí. Mi Salvador, mi gran amor, mi Padre, mi único Rey. Gracias, Dani. No sé si se dieron cuenta al escuchar esta letra. Cuando está hablando del Salvador... Al mismo tiempo está hablando de una presencia que está con nosotros y está hablando del Padre. Y qué extraordinario Dios tenemos. Es siendo Dios, Dios... ¿se, se, ¿Se le pueden imaginar a Dios? ¿A alguien se le ha ocurrido uh, pensar, bueno... Dios para mí es. Cierra tus ojos un momentito y, y visualiza lo que el mismo señor traiga a tu mente. Dios para mí es es. Sabemos que la palabra que es muy clara y nos dice Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Pero al mismo tiempo aquí la letra nos está hablando, la letra del canto que cantamos, nos está hablando de Dios como Padre, nos está hablando de Dios como, como Salvador y nos está hablando de, de la presencia de Dios en nosotros. Igual que como sucedió con el 10 de mayo, casi todo el mundo se sabe lo que es el 10 de mayo pero este año tocó el 10 de mayo el domingo que se celebraba la ascensión del Señor Jesús 40 días después de la resurrección asciende al cielo precisamente en lo que se celebra en el calendario eclesiástico como el día de la ascensión hoy tenemos otra otra fecha extraordinaria en el calendario Eclesiástico. Y precisamente una semana después del domingo de Pentecostés, el calendario eclesiástico señala que hoy es domingo que se celebra la Trinidad. Di conmigo Trinidad. Así no los oigo. ¿Qué entiendes tú por Trinidad? Aparte de que sabemos que el prefijo tri quiere decir tres, ¿verdad? Hay varios puntos en el calendario eclesiástico que nos recuerdan las fechas especiales precisamente de nuestra fe. Um, celebramos todo lo de Semana Santa a los eventos que se llevaron a cabo ese día, que el Jueves Santo, que el Viernes Santo, que el Domingo de Palmas, etcétera. Esas fechas están seguras y precisas porque no cambian. También puedo entender que celebramos la Navidad cuando es una fecha que a lo mejor no fue en diciembre, pero lo que celebramos no es el día, sino celebramos el hecho de que Jesús vino a a encarnar y a nacer y vivir entre nosotros. Y celebramos la resurrección, ¿verdad?, porque el Señor no se quedó en la tumba, resucitó y a los 40 días ascendió, y se cumple la promesa que el mismo Señor Jesús había dado. Y por eso mandó a los discípulos a quedarse en el aposento alto, y dice, quédense ahí, hasta que venga el cumplimiento de la promesa ¿y qué era la promesa? la promesa es que el Espíritu Santo iba a venir a ser morada en ellos y no nada más en ellos sino que ha venido como decía el canto a vivir dentro de nosotros amén Dí conmigo el Espíritu Santo está dentro de mí ahora no puedes decir eso con certeza a menos que tú ya hayas aceptado al Señor Jesús como tu Señor y tu Salvador y hayas recibido el Espíritu Santo en ti y tenemos que entender que el cumplimiento de esa promesa posteriormente se puede manifestar en diversas maneras y puede darnos diferentes dones y asignarnos diferentes ministerios. Pero la presencia del Espíritu Santo es un hecho dentro de nosotros. Así es que celebramos esta fecha, la fecha de, de Pentecostés, porque sabemos que ya llegó el Espíritu Santo y que ya está aquí y está con nosotros. Y entonces, habiendo celebrado Uh, la Navidad habiendo recordado aquella ocasión en donde se le manda el aviso a, a María y José de lo que iba a suceder y todo eso bueno allí Dios como Padre es manifiesto como Padre desde un principio se manifiesta como Hijo encarnado cuando ya lo podían palpar y ver después de haber nacido y hoy se, se presenta como Espíritu Santo entre nosotros, pero tengo que enfatizar esto. Dios sigue siendo uno. Di conmigo, Dios es uno. Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios. no alcanzo a ver las pantallas por los reflejos, así es que ayúdenme si va en donde dice desde el siglo IV, ¿sí? Más o menos del siglo IV se designó precisamente el domingo siguiente a Pentecostés era para recordarle a la iglesia precisamente que aunque sabemos y entendemos y aceptamos que tenemos un solo Dios, Dios se ha manifestado para nosotros en una relación de Padre, de Hijo y de Espíritu Santo. ¿Sí? Y a eso es lo que le llamamos o se le designa Trinidad, ¿sí?, y, y tristemente, el Domingo de la Trinidad no es un domingo que se recuerde con mucha frecuencia, ¿sí? Poco se le recuerda celebrar este domingo, pero creo que es algo que tenemos que celebrar, no solamente el Domingo de la Trinidad, sino todo el año y todos los días. Porque todo el año y todos los días está la presencia de Dios en nosotros ahora Él ha escogido estar en nosotros como Espíritu Santo pero el Espíritu Santo es nuestro Salvador el Espíritu Santo es nuestro Padre el Espíritu Santo es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo es uno solo y es Dios el que vive dentro de ti ¿será fácil entender eso? yo todavía no lo entiendo y lo tengo yendo ya por casi uh. Padre, Hijo y Espíritu Santo son específicamente lo que reconocemos que forma la Trinidad desde los primeros siglos y, y yo creo que todos hemos tenido en algún momento contacto con los diferentes credos de la Iglesia ¿Sí? hay algunos credos y, y, y es, es triste que algunas personas Hoy en la palabra credo dicen, no, esos es son los católicos. Bueno, Los católicos no existían como católicos en el siglo III, IV, V, hasta 1550 y tantos. O sea, los primeros credos de la iglesia era para resumir a la iglesia, a los fieles, la doctrina básica de nuestra fe en una forma de declaración fácil y... Gracias. una forma de declaración fácil y porque no todo el mundo podía tener un ejemplar de toda la Biblia es más, el Nuevo Testamento no lo tuvieron hasta fines del, del siglo IV comenzó a, a, a quedarse ya como una recopilación oficial o sea, era imposible que todos tuvieran toda la palabra de Dios a su alcance porque simplemente era imposible para que todos la tuvieran. Entonces, los líderes en la iglesia decidieron resumir la fe en unas cuantas frases y creo que el credo de los apóstoles, todo el mundo se lo ha sabido en algún momento, ¿verdad? Que era un Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, etc. Sí se lo sabían, o todavía sí, se lo saben. ¿sí? Pero hubo otro credo que se que se escribió un poco después de, del tradicional credo de los apóstoles, que se llamó el credo de Miceno, allá por el año 325 de nuestra era, ya come, comenzó a redactarse este credo. Y ¿Lo pueden ver en la pantalla? Léanlo conmigo. «Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra». Luego sigue la siguiente y en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de Dios verdadero, engendrado, no hecho, consustancial con el Padre, y sigue, y creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, procedente del Padre y del Hijo, el cual con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado. Es mucho más largo y casi nadie se lo aprende de memoria, pero es uno de los credos que nosotros tenemos para nosotros como creyentes, como cristianos. Y no es para sustituir lo que dice la Biblia, es para afianzar lo que la Biblia nos dice, ¿Ven? A veces es más fácil escucharlo resumido que leer todo el texto bíblico, ¿no es cierto? Entonces, uh, si alguien quiere copia del credo Niceno, del credo... hay otro credo que se llama el credo de Atanasio, pero ese es como de cinco páginas, eso no se los voy a leer, ¿sí? Está demasiado largo para revisarlo en este momento. Pero allí establece para nosotros con cierta claridad la definición de las tres personas que son Dios. Ahora, tenemos que tener muy claro, no son tres dioses. No son tres dioses. Es un solo Dios en tres personas. Una sola esencia, tres personas. Miren, es un concepto, como ya dije antes, un tanto difícil de explicar. Es más, han tratado de poner varias cosas para explicar lo que es la Trinidad y todas se quedan cortas. Uh, unos dicen que es como la manzana que, que, que tiene la parte de afuera y luego la pulpa y luego las semillas y los tres son una manzana bueno no, no, no me gusta mucho eso. otros dicen que uno pues yo soy hijo de mis padres soy padre de mis hijas y, y soy el pastor de la iglesia pero tampoco ¿verdad? porque Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo al mismo tiempo. ¿Sí? Explícame eso. Ahí te lo dejo en tarea. Es una sola esencia. Es lo que Dios es. Y la persona es quienes son. Es darles... El, el título, el nombre, la designación, si ustedes quieren, de, la, de las tres personas de Dios que se manifiestan o se representan a nosotros como un solo Dios. Y esto de que es un solo Dios está bien establecido desde el Antiguo Testamento. Cuando se le dice al pueblo de Israel, Oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor, uno es y no porque sabemos que el Hijo existió desde antes de la creación, que ya estaba designado el Hijo para sacrificarse a favor de la humanidad, y que la, él dice ahí en Génesis 1 que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, o sea, Dios ya es Padre, Hijo y Espíritu Santo desde siempre. Un amén de aquí, de vez en cuando, no me cae mal. Uh, sé que está refrescando demasiado, hace rato hacía mucho calorcito, hasta me iba a quitar el suéter, ahora ya tengo frío. Pero no se me van a quedar tullidos, eh despertitos y atentos. Reconocemos que la palabra Trinidad como tal no se encuentra en la Biblia. Si tú buscas en todas las concordancias, índices y demás, en toda la Biblia, palabra por palabra, jamás vas a encontrar la palabra Trinidad. Pero el concepto de la Trinidad, la revelación de Dios a nosotros como Trinidad, está en todo el texto bíblico. Amén. Si es que no sean flojos y estudien el texto bíblico, y ahí van a encontrar todo el apoyo bíblico para lo que estoy diciendo y no estamos descubriendo el hilo negro estamos simplemente enfatizando y recordando algo que es esencial para nuestra fe me he topado con gente que me dice pues a mí no me molestes con, el, con eso del Padre y del Espíritu Santo a mí nada más déjame Jesús pues nos suena muy bonito pero es un error Es un error, es un error. ¿eh? Entendamos, y, y, y no es para quedar eh, trabados, ¿verdad?, de que no entiendo esto entonces, ¿para qué pienso en eso? No, es para disfrutar. Miren, si tú vas al cine y ves una película 20 veces, a la 21 vez que la vas a ver, ¿Cómo te sientes? Alguien lo dijo ya. Aburrido. Por eso Dios se presenta a nosotros en ciertos términos medio misteriosos, místicos, que nos dejan... Dios es Dios. ¿Eh? ¿Eh? Dios es Dios. Entonces, podemos decir que Dios es uno en esencia, pero tres en personas. Cada persona es distinta a la otra, pero cada uno es completamente Dios y Dios es solamente uno. ¿Qué Dios es uno. Y ese Dios está viviendo en ti, wow, el Dios creador del universo vive en mí, el que hizo el cielo y la tierra y las estrellas, a todos los animales, vive en mí. Y está, y saben por qué está ahí, porque te ama, porque viene a decir: Este es mío, yo lo crié yo lo traje al mundo para que sea para que sea mío mío en hondo en filipenses 1-2 dice gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y luego en Tito, capítulo 2, versículo 3, dice, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. O sea, no nada más hablamos de Dios como Padre, aquí nos está presentando a Dios como Salvador y como Jesucristo. Y luego... Allá en Hechos nos relatan cuando... ¿Se acuerdan del, del relato de Ananías y Zafira? Que, que quisieron men mentirle a, a los apóstoles y realmente al que pretendían mentirle era Dios. Miren lo que... Uh, ahí les dice... Mintisteis al Espíritu Santo y no has me mentido a los hombres, sino... A Dios, o sea, nos identifica al Espíritu Santo como Dios. En el primer versículo de Filipenses vimos al Padre, luego en el segundo versículo vimos al Hijo, y aquí en este último de hechos vimos al Espíritu Santo, y los tres son Dios. Amén. ¿Qué? emocionante es saber que cuando estemos en la presencia de Dios en el cielo ya no vamos a tener el problema de cómo entender esto de la Trinidad busquen ahí en Zacarías, en el capítulo 14 hay un versículo muy interesante y dice en aquel tiempo, refiriéndose a cuando ya estemos en la gloria Dios será uno y uno su nombre. Ya no tenemos que batallar con eso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O, eh, eh, vaya, estaremos en la presencia de Dios, que es, es tres personas coexistentes, pero distintas. Y fíjense, el versículo muy conocido de Juan 3.16, ¿todos se lo saben? A ver, díganlo, porque de Ahí cuando menos nos menciona al Padre y al Hijo. O sea, el Padre envió al Hijo. Y, y tiene que ser dos personas diferentes, porque el Padre no está enviándose a sí mismo. El Padre envía al Hijo. ¿Cómo es eso? Pregúntenle a Él cuando lleguen allá. Pero acéptenlo, porque la Biblia sí dice, y si la Biblia lo dice, así es. Porque de tal manera amó Dios. Dio a su hijo. El padre dio a su hijo. Y, y aún la palabra hijo. ¿Qué quiere decir hijo? ¿Qué está implícito en la palabra hijo? Que un hijo tuvo un padre. O sea, ahí están los dos cuando menos. Y luego el mismo Hijo, ¿sí? uh, va, vamos uh, en, Juan, en Juan 14, 26, ¿sí? y corroborando con eso también está Hechos 2.33, pero dice: el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿Quién es el que está hablando? El Hijo está hablando, ¿verdad? El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Y luego en, en, en Hechos, Pablo, eh, Pedro está hablando, a este Jesús resucitó Dios, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre, y sigue relatando, ellos, el Padre, el Hijo, enviaron al Espíritu Santo. Oh. Eh, pasa saliva, mano, porque está gruesa la cosa. Pero es un solo Dios en nosotros como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y hoy celebramos su día. Denle un aplauso al Señor. ¿Y se acuerdan el relato de cuando el Señor Jesús fue bautizado por Juan el Bautista? ¿Qué se vio ahí? ¿Qué se escuchó ahí? Se acerca Jesús al agua, se mete al agua y Juan está bautizándolo y ¿qué se oye desde el cielo? Este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento o complacencia, dice otra versión. El Padre hablando de que estaba agradándose con el Hijo. ¿Y saben por qué se agradaba con el Hijo? porque el Hijo estaba sometiéndose a la voluntad de su Padre y por eso había encarnado, ya sabía que venía, ya conocía el sacrificio que estaba implícito ahí. Y luego dice, termina el relato diciendo, y se, aparó, se apareció sobre él el Espíritu Santo. No dice que era una paloma, sino como una paloma. Lo pintan como paloma, pero es. También pregúntale allá cuando lleguen. ¿Qué, qué quiso decir eso de la palomita, verdad? Y, y podemos identificar la palombra con muchas cosas de ternura, de, de belleza, de paz, etcétera, ¿verdad? Y, y a lo mejor por eso escogieron, eh, escogió el Señor revelarles ese símbolo a, a quienes estaban recibiendo la revelación. Pero lo importante aquí no es eh, lo físico, lo importante aquí es entender que Dios es Espíritu, nosotros le adoramos en Espíritu y vive en nosotros como Espíritu Padre, Hijo y Espíritu Santo. Wow. Podemos decir lo siguiente. Nuestra redención. Dani, ¿qué entiendes tú por redención? Grítalo, tú tienes buena voz. ¿Te? Compra. Si empeñaste algo, vas y lo redimes. El diablo nos dejó empeñados y Dios vino y nos redimió. Y nuestra redención se resume o se puede resumir de la siguiente palabra, porque todo viene del Padre, de parte de Dios, colaborando el Padre con el Hijo y con el Espíritu Santo para completar la obra de redención en nosotros. Y los tres aspectos de la redención son los siguientes. El Padre planeó todo en la eternidad. Allá en Pedro nos dice que todo esto lo planeó desde antes de la fundación del mundo. Dice que ya desde antes de la fundación del mundo estaba designado el Cordero de Dios que iba a tener que venir a sacrificarse porque lo que hizo Adán no le cogió a Dios de sorpresa. Y como ya sabía Dios lo que iba a hacer Adán, desde antes de que Adán existiera, Dios ya tenía preparada la solución para que tú y yo pudiéramos continuar siendo sus hijos porque lo que Dios quería era tener muchos hijos semejantes a su hijo y por eso nos creó a su imagen y semejanza la semejanza divina se vio estropeada con el pecado de Adán pero cuando viene Jesús se restaura nuestra imagen Dice ahí, 2 de Corintios 3.18, que ahora somos transformados de gloria en gloria por el Espíritu Santo a la misma imagen del Señor Jesús. ¡Wow! 2 de Corintios 3.18, léanlo con, con detenimiento. ¿sí? Y es, es in, importante captar eso. El, pla, el Padre planeó todo en la eternidad el Hijo se ofrece a sí mismo encarnando para ejecutar el plan del Padre y luego el Espíritu Santo hoy en día se encarga de aplicar el beneficio de la cruz a ti y a mí. Y lo único que nos pide es que digamos creo, gracias. Di conmigo, creo, gracias. Porque tú crees Dios ya vino a morar en ti wow toma aire gracias Señor gracias porque tanto así me amas y tenemos que entender que Dios es un solo Dios en tres personas coexistentes, o sea que existen al mismo tiempo hay una herejía por ahí que se llama uh, modalismo que dice que primero fue el padre de un modo y luego vino el hijo de otro modo y que ahora es el otro no, 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 no son tres modos es un solo Dios manifestándose como padre como hijo y como Espíritu Santo pero cada uno es una persona o sea tiene su personalidad aunque son una sola esencia. Y todos funcionan en una íntima armonía, o sea que están totalmente de acuerdo con un solo propósito, que es la redención de la raza humana. Tu redención y la mía estaba planeada en el plan eterno de Dios desde antes de la creación porque quiere vernos con Él en toda la eternidad. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Un aplauso. Ahí en Juan 14, versículos... 16 al 17 ya leíamos en el versículo 26 pero desde el 14 está el Señor Jesús orando y diciendo y yo rogaré al Padre y Él, o sea aquí está el Padre está el Hijo y dice y Él os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre el Espíritu ahí están los tres ¿Cómo? No, no preguntes cómo Nada más di gracias Gracias que estás en mí Lo que cantábamos al principio Hay otro canto que dice Dios está aquí tan cierto como el aire que respiro Toma aire Dios está en ti, tan cierto como el aire que respiras. Aleluya. Y luego, en Juan 14, 16 y 17 bueno eso ya um, dice así no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí las palabras que yo os hablo no las hablo de mí mismo sino que el Padre que mora en mí Él hace las obras creedme, en, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí de la misma manera que el Hijo está en el Padre el Padre, Hijo y Espíritu Santo están en ti Dios está en mí dilo más fuerte tan cierto como el aire que respiras y luego en Juan 16, 13 y 15, dice, Cuando venga el Espíritu, está hablando Jesús, Él me glorificará. Y luego termina diciendo la frase, todo lo que tiene el Padre es mío. Una vez más, aquí está hablando, no dice Trinidad, pero el concepto. De los tres está aquí, está hablando del Espíritu, está hablando Jesús, el Hijo, y está diciendo que todo lo que el Hijo tiene, o todo lo que el Padre tiene, es del Hijo. ¿Okay? Hay unas formulitas que ayer no las recordaban, quienes estuvieron en, en REM ayer y los demás regiegos, porque no estuvieron hermanos, hasta la comida fue gratis ¿Okay? estas formulitas y bien sencillitas y, y, y aunque no son exactamente eh, secretos matemáticos pero uno más uno más uno, ¿cuánto es? a ver, uno más uno más uno nos quedamos con tres pero vámonos otra vez al uno uno por uno si sí saben matemáticas ¿eh? y, y por uno sigue siendo uno ¿verdad? Porque tres unos son tres y al mismo tiempo tres unos son uno? explíquenme eso <ríe> ok no son diferentes modos, como sea del modalismo. No, eh, Por ahí otros dicen que, que el Espíritu Santo no es, no es Dios, que es una fuerza, que es un poder. Sí, es una fuerza y es un poder, pero es una persona. Eso que dicen los testigos de Jehová, más herejía sobre herejía, ¿verdad? Ahora, no cambia de una persona a otra, no es que de repente es padre y al rato ya no es padre, ahora es hijo y después va a ser Espíritu Santo, no, no, no. Y no es un Dios dividido en tres, el Espíritu Santo es Dios, Toitito Dios, el Hijo es todo Dios, el Padre es todo Padre y bien Padre. Porque es nuestro Dios. Y luego en Colosenses 2.9 dice algo, wow. Dice, porque en Él, ¿sí? ¿En quién? En Jesús, está hablando de Jesús. En Él habita corporalmente, o sea, durante la encarnación, todo Dios, estaba en el Hijo. Y algunos dicen, bueno, ¿y cómo, por qué se ponía Jesús a, a, a platicar con el Padre? ¿Por qué le daba Jesús al Padre? ¿Nunca te has hablado a ti mismo? Ahora, un poquito más allá podemos entender que el Hijo en ese momento estaba en la encarnación, en su aspecto humano porque es perfecto humano y perfecto Dios durante la encarnación ahora el Señor existe con un cuerpo glorificado no voy a entrar en eso pero así dice la palabra pero cuando estaba el hijo platicando o orándole al Padre pues simplemente se estaba platicando a sí mismo porque ahí estaba el Padre dice toda la plenitud ¿Qué dice ahí Habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. ¿Qué quiere decir Deidad, Daniel? Dios. Toda la plenitud de Dios estaba en el Hijo. Wow. Y si Dios está en ti, no está en ti a medias, Está en ti. ¿Por qué? Porque te ama. Porque quiso redimirnos de la metida de pata que había metido Adán. Porque quiso conservarnos como sus hijos para toda la eternidad. Así es el amor del Padre contigo y decía anteriormente que todos operan en una armonía extraordinaria el padre planea y pone en acción el plan el Hijo lo lleva a cabo y continúa hoy como mediador dice que está a la diestra del Padre abogando por nosotros y luego el Espíritu Santo viene al mundo a redarguir al mundo de pecado para que el mundo del pecado entienda su necesidad y que cuando llega a entenderla y acepta la solución aplica al que responda el beneficio. Tú respondiste, has recibido todo el beneficio de la redención. Ya hemos hablado de eso en diversas ocasiones y no voy a entrar en detalle, pero entiéndelo, es tuyo, no a medias, completamente tuyo. ¿Y qué te pide? creer y dar gracias dile gracias Señor porque me amas y porque vives en mí y hay un símbolo por ahí no sé si, ahí está la corona simboliza al Padre la palomita como ya decíamos es un símbolo del Espíritu Santo el Cordero es un símbolo del Hijo y los tres funcionando en armonía, juntos con el mismo propósito de amarte a ti. Y dice en Efesios 2, 18, Porque por medio de Él, de Jesús, los unos y los otros, Ahí está hablando entre judíos y gentiles. Todos tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. ¡Wow! Y luego en Romanos 11, 33 y 34, nos recuerda nuestras limitaciones nos recuerda que no tratemos de, de buscar explicación o poner cosas en palabra que en verdad no entendemos y que solamente la presencia del Espíritu Santo en ti podrá llegar, llevarte a entenderlo o más, más o menos entenderlo. Porque mire lo que dice aquí la palabra. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y la ciencia de Dios cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Y si nos vamos al Antiguo Testamento, ahí en Isaías 56 55 8 al 9 dice porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Muchas de las herejías a través de los siglos, han surgido porque el hombre quiere poner en palabras los misterios de Dios. En lo que la palabra nos revela con claridad y en su estudio tú vas entendiendo, dale gracias a Dios porque el Espíritu Santo en ti cuando te dejas te lo explica. Y si todavía hay pasajes en la Biblia que no acabas de entender, no te preocupes. Te aseguro que cuando estés en la gloria, ya no vas a tener preguntas. Me acuerdo que le decía yo a mi padre, oye papá, cuando llegue al cielo le voy a preguntar a Dios. Y me decía mi padre, hijo, ya cuando llegues allá ni te va a importar eso. ¿Por qué? Porque podremos ver a Dios en todo su esplendor, en toda su gloria y recibir todo su amor. Y si tú estás aquí y todavía no entiendes la grandeza del amor de Dios, que dio a su Hijo para que tú pudieras tener una relación íntima y personal con Él yo estoy seguro que vemos muchos aquí que te pueden ayudar a entender eso porque no es cosa de, de la emoción del momento es cosa del entendimiento y de tomar una decisión de decirle al Señor Señor me entrego todo mi ser, todo mi entendimiento, toda mi voluntad te la entrego a ti para recibir todos los beneficios que tú tienes para mí.